三侠五义。听书，换个角度认识经典。上一讲说到，包拯阴差阳错查到了高官收贿的线索，就去找了文彦博。这个文彦博是谁，让包拯如此看重？历史上文彦博历经四朝，位及宰相，善吏治，有军功，书法造诣超越同期的王安石等人。一直是包拯的上官，那包拯和文彦博能找到高官收贿的证据吗？三叔和柳青没有出手截获生辰金吗？这一讲，大春老师就讲讲庞太师过寿，离奇事接连不断。凤阳府的太守孙真，为了贿赂他的外公，也就是太师庞吉，趁着庞吉过生日，给送了。寿礼，外边看起来那是松树盆景，可是土里头藏着的正是黄金。派遣家人松福、松寿前来运送，可是没想到叫包公，甚至可以说是叫赵虎，阴错阳差的给逮住了。包公将袁口供并松福交付大理寺。文彦博过了一堂，一看口供相符，立刻将这赃物抬至当堂，那是八盆松树盆景，用松针扎成的“福如东海，寿比南山”八个大字，用松针扎成的“福如东海，寿比南山”多好看，多新奇！可是到了这个时候，也顾不得什么盆景不盆景了。先把那福字拔起来，一看里边没有黄金，空的。随即逐字看去，哎呀呀呀，都是空的，没有黄金的。哎，唯独到了第八盆“福如东海，寿比南山”的山字盆里头，有那么一象牙牌子，上边有字迹，什么字呢？写着“无意之财”啊，另外一边写着“有意查收”。无意的意呢，是仁义的义；有意的意呢，是意思的意。既然是无意之财，却又被人有意查收了。文彦博、文大人一看就知道这事儿差异不对了，赶紧将松寿带上堂来，问他：“你是负责押运这盆景的人吗？”“哎呦，是是。”“路上遇见过什么人吗？”宗寿想了想，说：“路上曾经遇到过四个人，带着五六个伴当，我们一处住宿，彼此投机，同桌吃饭饮酒，也不知怎么，呃，喝醉了，喝的人是不知的，大概大概就是那个时候，叫这些人把黄金给偷偷偷了去了。”文彦博问明此事。连同那写了字的象牙牌子，一块回奏圣上。皇上就又把这事儿交给包公查访了，并且传旨内阁发钞，说凤阳府知府孙真年幼无知，不称私职，也就是不符合他的职务
卓立刻解职来京。松福、松寿即行释放，卓无庸义。最后这“卓无庸义”四个字就是不必在意了，不必再说了，就这么办呢。庞太师则同他的女婿孙荣，也就是凤阳府太守孙真他爸爸，一旦知道了这事儿，哎呀！不能不递折子请罪呀、啊，圣上也就一概宽免了。唯独包公，他身上又添了一宗为难之事，不得不暗暗查访。可是，一时如何能够呢？那先前就是赵虎听了旁人的言语，误拿了人犯。虽然案子不同，可是幸亏。追究出所藏的黄金，也可以减去老庞的威势。谁知庞吉果然因此事一番，到了生日这不肯见客，独自躲在花园里头。有一楼叫仙月楼，先后的仙，日月的月。至于所有的来客呢，都托付了女婿孙荣来照料。他自个儿在花园里边。也不赏花，也不玩景，唯有思前想后，嗨声叹气，暗暗想到：哎呀，这个包黑，哎，真是我的对头。好好一装饰，如今闹得黄金丢失，还带连累了外孙解职，真也难为他怎么查访得出来呢？时时的，令人气他不过呀，气他不过呀。庞太师这边正在暗中恼恨之际，忽然见那小童子上楼来禀报，说二位姨奶奶特来与太师上寿了。老贼一听这，呃，姨奶奶来了，哎呀呀呀，不由得满面堆下笑来，问道：“在哪儿呢？哎，姨奶奶来了吗？”小童说：“小人方才在楼下看见，刚刚过了莲花圃的小桥。”庞吉说：“既然如此，他们来的时候就让他们上楼来吧。”啊，小童下楼传话去了。庞吉自个儿呢凭栏而望，远远的果然看见两个爱妾，一个叫姹紫，一个叫嫣红，身旁各有丫鬟搀扶着。姹紫、嫣红二人打扮的袅袅挪挪，整整齐齐。又搭着满院之中花红柳绿，更显得是千娇百媚，把个老贼乐的，哎呀，姥姥家在哪都忘了。在楼上手舞足蹈，登时心花大放，这一天的愁闷也都散到哈密国去了。不多时，两个小妾来到楼上，丫鬟搀扶着步上扶梯，这个说：“你踩了我裙子呢。”那个说：“哎，你碰了我的花了。”一阵叽叽呱呱，方才上得楼来，一个个娇喘吁吁。先向太师道了万福，回禀道：“您老人家会乐啊，躲在这儿，叫我们两个好找呢，让我们歇歇，再行礼吧。”老贼哈哈大笑说：“你二人来了就是了，又何必行什么礼呢？”姹紫说。太师爷千秋焉有不行礼的呢？燕红也说：“若不行礼，显得我们来的哎，特不至诚了。”
。说话之间，丫鬟已经把那红毯子给铺下。两个小妾行礼已毕，立起身来，又上禀道：“今晚妾身二人在水晶楼备下摇酒，特与太师爷祝寿，务求老人家赏个脸儿，千万不要辜负了我们的一片心意。”老贼说：“哎呀，又叫你们二人费心，我是一定要去的啊，一定会来。”两个人一看，太师爷答应一定去，方才分左右坐下，彼此嬉笑谈虐，弄得个老贼旁及丑态百出，不一而足。正在这儿欢乐之际，忽听得小童楼下咳嗽，胡梯响亮，咚咚咚咚咚。不知那小童又有何事？且听下回分解。正是来到了《三侠五义》第四十三回，翡翠平屋，杨枝玉会，太师口臭，美妾身亡。哎呦，这什么乱七八糟的！且说老贼庞吉正在仙月楼跟那两个小妾欢声细语。只见小童子手持一手本，上的楼来，递给丫鬟，口中说道：“这是咱们本府十二位先生特地与太师爷祝寿，并且求见，要亲身睹面行礼，还有寿礼要当面呈奉。”啊，这府里头有十二个师爷，这多大一府啊！可见。老贼庞吉至少还是个喜欢附庸风雅、舞文弄墨之徒。不管怎么说，丫鬟把手本接过来，呈递给庞吉，说：“哎，那不是吗？”庞吉一看，心想：“嗨，既然是本府的先生，那也不能不见。啊”接着回头对那两个小妾说：“你二人只好下楼回避回避啊，男女有别。”内外有别，的确是应该回避的。丫鬟便告诉那小童先下楼去，让先生们先躲避躲避，等二位姨奶奶走了之后再进来。在这儿呢，姹紫嫣红二小妾立起身来，向庞吉道别说：“倘若您老人家不去，我们是要狠狠的咒的您老人家心神也不定的啊。”这是定下了后约了。老贼听了，哈哈大笑。姹紫嫣红又叮嘱一回水晶楼之约，庞吉当然是满口应承，说一定要去的，一定会去的。看着两妾下楼去远了，方才叫小童去把师爷们请进来。太师庞吉自己也不出营，就在那太师椅上端然而坐。不多时，但见小童引路来至楼下，打起连龙，哎呦，一位、两位、十位、八位、十二位先生衣冠齐楚，鞠躬而入。外边随行的有多少仆众余侯，那就更不堪数了。庞吉慢慢立起身来，拱拱手：“众位先生，光将。”使老夫心甚不安啊！千万不要行礼了，只行常礼吧。众先生又谦让了一番，只得彼此作了一揖，复又个人递个人的寿礼。有人送的是一幅画，有人送了一幅对子
，也有送一个字的，也有送一把扇子的，无非居是秀才人情而已。老庞也就一一给道过谢了。此时仆众们也已经把座位调开，仍然是太师中间坐定，众师也分两旁。左右献茶，彼此叙话，无非就是高台太师旁吉的地位，说些授言授语、吉祥的话头。谈不多时，仆众们便放下杯盏果品，众先生又要与旁吉安席敬寿酒，还是老旁吉来拦阻了。哎呀呀，今天乃是因老夫见臣呐，有劳众位抬驾。理应老夫各敬一杯，这才是啊！莫若这样吧，大家免了，也不用安席敬酒，彼此就坐，开怀畅饮，倒觉得爽快，是吧？众人也说，既然是太师吩咐，晚生等便从命了。说完，个人朝上深深鞠了一躬，仍按次序入席。且说酒过三巡之后。众人未免脱帽露顶，舒手划拳，呼吆喝六，那胡道杯干呐，喝翻了。正饮在半酣之际，只见厨房里的仆众们搭进一盆来，说是孙姑老爷孝敬太师爷的河豚鱼。哎，孙姑老爷不就是孙荣吗？河豚那是极其新鲜而且美味。事实上，这孙荣有法子，弄来的河豚还真不少，足够大伙吃的。众先生一听说是新鲜河豚，一个个口角垂涎，鞠个称赞道：“妙哉，妙哉！河豚乃是鱼中之至味，鲜美异常，等闲吃不到的。”庞吉一看大家夸奖，又是自己女婿的孝敬。当着众人之面颇有得色，登时吩咐下去，说：“把这河豚搭下去，叫厨子急急忙忙啊，赶紧给我做来，每一桌每一人都要吃的。”众先生听了，那个个欢喜，竟有立刻的杯箸就不动的，杯子也不动，筷子也不动。为什么不动呢？单等着待会儿吃河豚鱼啊！不多时。只见从人们各端了一大盘先从太师桌上放起，而后左右依次放下。庞吉便举起筷子来向众人让了一声，说：“请。”众先生应答如流，都说：“请请请请请！”但听得杯箸一阵乱响，风卷残云，立刻杯盘狼藉。众人舔嘴的舔嘴，咂舌的咂舌，无不称。啊妙啊，妙！忽听的那边“吧咚”，哎，这什么声？这一声响亮，大伙回头一看，有一先生，乃是大伙都认得的曲先生，弯曲的曲曲先生，连椅子栽倒在地上啊！这出事儿了！又听那边有一先生，姓米，米先生
，嚷嚷说：“哎呀，不得了了，不得了了！河豚有毒，河豚有毒，这是受了毒的。待会儿咱们大伙儿都要栽倒的，都要丧命了。哎呀，这还了得呢！怎么一时我就忘了这河豚鱼是有毒的呢？哎呀，这是口头禅的。旁边就有插嘴的说：如此说来，我们是都没救了。”米先生这个时候忽然想起来，说：“哎，还好，还好，有个方子可以解，嗯，非金之不可。如不然，人中黄也可以。若要速快，那那粪汤更妙。啊、哦，首先，什么是金之？金银的金，果汁的汁。人中黄，天地人的人，中间的中，黄色的黄。”以及那粪汤就不用解释了。可是无论金枝也好，人中黄也好，粪汤也好，这三个词儿摞在一块儿，您想想，差不多的事物。我们一点一点先介绍介绍，岔出去说。金枝是民间中药的名字，怎么来的呢？那就是把收集而来的粪便。加之以上好的井水或者是地下泉水，另外掺和上红土，经过一道又一道许多道的工序之后，把这和上井水或地下泉以及红土的粪便埋在地底下，至少一年不能见风，不能见火。一般呢，一年别说不够了。恐怕得埋它二十到三十年最好。这个以后，它就变成中药了，主治天行热疾中毒。也可以说，金枝就是一味中药的名称，也叫金水，或者叫粪清。清就是清朝的清，清明节的清。这传统的制作方法，大多是要讲究的是用的十一二岁。童男的粪便，而且选择的时间多半是在冬至前后的一个月。这个时候，十二岁以下的童男所下的粪便，因为那个时候的人身体状况比较好，抵抗力比较强，粪便也不容易变质。打好了那粪浆，还得加进去五桶上好的井水和泉水，经过竹筛子、纱布两道过滤。之后滤出来的液体才能够装进瓦罐里头，再加进一小碗甘草水，最后用碗碟盖住瓦罐子，把这赤土封在外边，封得密密的，埋进大约有个十尺深、大概两米深的土里。做金枝啊，就跟酿酒差不多的，封存的时间越长越好，最少要十年。越久，这药效越佳。另外呢，这金枝还分成三层，取其上层轻的那一层液体，入药就叫金枝。如果是微黄色或浅茶色，无毒无味，疗暑热湿毒极其有效。另外，中层是白色的，药效差一点；下层呢，就是渣子了。金枝的主要功效：清热解毒、凉血消斑。
常常跟那生地了、水牛角这些清热凉血的药一块用。